0: Bei mir ist es sehr spannend. Ich bin kein kein künstlerisch malender Typ mhm. und deshalb habe ich mich schon sehr früh, auch lange bevor wir uns kannten, immer mal mit dem Thema Kreativität beschäftigt. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe das nicht, weil die mhm. meisten Menschen Kreativität, ja, wie bei deinen schönen Bildern hier in deinem Atelier mhm. oder auch musikalisch eher sehen. Kreativität ist für mich, seinen eigenen Weg zu finden, um ein Ziel zu erreichen. Mhm. Dieser eigene Lösungsweg mhm. dahin. Das ist die kreative Arbeit, die mhm. ich auch täglich leiste mhm. und nicht den ausgetrampelten Pfad zu gehen. Mhm, schön.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder ein wunderbarer Mann vor mir, Emil Herling. Herzlich willkommen, Emil.
0: Danke, liebe Annette. Ich freue mich sehr, hier zu sein in ja. Hamburg mal wieder und ja, danke für die spontane Einladung. Ja, weil
1: du wolltest hier mit mir essen gehen, das tun wir auch gleich noch, aber dachte ich, nö, wenn ich schon mal so einen spannenden Mann hier habe, dann rein in den Podcast und wie schön, dass du so spontan bist. Lieber Emil, du machst was ganz, ganz Spannendes, du hast eine App gegründet mit drei Partnern. Sag mal, wie heißen die?
0: Genau, das ist einmal Jonathan Blanks und Matthias Kröll. Zu mhm. dritt haben wir Therapy Lift gegründet. Ja. Wir sind eine Online-Plattform zur Vermittlung und Abwicklung von psychologischer Beratung und Psychotherapie. Wie kam es dazu? Ich
1: meine, das ist eine abgefahrene, spannende Idee. Wie kam es dazu, dass ihr Therapy Lift gegründet habt?
0: Die Idee ist äh, recht lange bei uns gewachsen. Mhm. Hauptsächlich war Jonathan da auch der Ideengeber. Mhm. Wir haben einfach festgestellt, alle Anfang 30 im Bekanntenkreis bei den Freunden fängt es an. Das Studium ist vorbei, der erste mhm. Job, Stress, Familie, Druck steigt mhm. und der Hilferuf nach professioneller Begleitung, nach mhm. Unterstützung mhm. wurde immer größer. Niemand hat aber einen Platz gefunden. Ja. Also vergehen Wochen, Monate, es ist anstrengend, die Praxen anzurufen und wir haben es alle live miterlebt, mhm. wie Menschen leiden darunter und haben uns überlegt, das geht anders, das muss besser gehen ja. und es kann nicht sein, dass uns genau auch solche digitalen Zugänge zu professionellen Leistungen fehlen.
1: Ja, spannend. Und wart ihr so die Ersten am Markt, die sowas gemacht haben oder sich sowas ausgedacht haben?
0: Also die Idee ist nicht ganz neu, das mhm. kommt vor allem auch durch die Corona-Pandemie. Mhm. Vor der Pandemie war es undenkbar für Psychotherapeutinnen, ihre Dienste per Videosession anzubieten. Mhm. In der Pandemie mussten sie es natürlich. Na die Praxen waren geschlossen. Es wurde deutlich üblicher, einen Videocall zu machen. Mhm. Und man hat dadurch erst sehr spät in Deutschland die Erfahrung gemacht, hey, das funktioniert. Es mhm. funktioniert sogar richtig gut.
1: In Amerika funktioniert das schon ganz, ganz lange. Da ja. hatten, haben die telefoniert. Also ich habe einen Shrink in New York, äh, mit der ich befreundet bin. Und ich meine, ich das ist jetzt fast 26 Jahre her, dass ich in New York war. Und die hat ganz häufig mit ihren Patienten telefoniert. Also da gab es noch nicht so Videogeschichten genau. und das wurde genauso akzeptiert und, und äh, war genauso hilfreich, als wenn man sich one by one sieht. Ne?
0: Ja, also die wissenschaftlichen Studien aus dem Ausland sagen das mhm. auch schon länger. Mhm. Der Effekt ist gleichwertig mit Face-to-Face-Therapie. Mhm. Mhm. Ich erzähle da immer ganz gerne die Anekdote, das ist jetzt vor zwei, drei Monaten habe ich eine Psychologin von der Stanford University getroffen, oh, die dort auf dem Campus auch wow. therapiert
1: und hast du die in Deutschland getroffen? Die habe
0: ich in Deutschland getroffen Okay. und Stanford hat äh, auch während der Pandemie den kompletten Campus, die drei Krankenhäuser, die sie haben, geschlossen mhm, und dann zeitweilig wieder aufgemacht. Die einzelnen Stationen, mhm. die Psychologie ist bis heute geschlossen, wow. weil alle Patienten fanden es so cool, dass sie nicht mehr diesen Fahrtweg haben. Ja. Das Parkticket kostet 17 Dollar am Tag, ähm, um <lacht> dort vor der Klinik zu stehen Ja. Und die ja. haben alle gesagt, nein, das war doch so cool mit den Video-Sessions, ja. warum soll ich zu euch fahren? Und ja. als Konsequenz, also die Kliniken der Stanford University wow. bieten nur noch Video-Sessions und Remote-Therapie an.
1: Cool, ja. finde ich auch. Also ich finde es erstens modern und zweitens, ich, ich meine, es gibt ja viele Leute, ich habe gerade eine, eine Coaching, einen Coachee, die zu mir sagte, du, ich, ich weiß nicht genau, wie ich aus meiner Situation, die belastend ist, rauskomme eine Idee wäre, alles zu verticken und ins Ausland zu gehen oder zu reisen. man meine ich, coole Idee, Problem ist nur, der Schatten kommt mit. <lacht> so, der, der, der Schatten
0: ist immer da Der natürlich. Schatten ist
1: immer da und der kommt mit und wenn man da eine Lösung findet, selbst wenn die sich dazu entschließen sollte zu reisen, ähm, was ja in Ordnung ist, also auch so ein Schiff zu machen, zu sagen, nee, ich habe mir trotzdem Unterstützung und mache das eben an remote, also mache das eben unterwegs und ja, fand ich Ich fand es eine sehr clevere Idee, als ich davon erfahren habe, dass ihr das macht mit Therapy Lift und seid ihr schon richtig in Action, also kann man schon bei euch buchen?
0: Wir sind live, du kannst bei uns buchen. Okay. Wir haben das Angebot der psychologischen Beratung, mhm. was ähm, auch mit in den Coaching-Bereich geht, aber mhm. nur von handverlesenen PsychologInnen durchgeführt wird. Mhm. Wir haben die echte Online-Psychotherapie, die von approbierten PsychotherapeutInnen durchgeführt wird. Mhm. Und wir haben jetzt, da sind wir auch sehr stolz drauf, das erste Tech-Enabled-Vorsorgeprogramm ja, entwickelt, okay. der Mental Health Checkup. Okay. Das ist ähm, mit unserer App als Begleitung für die Zeit zwischen den Sitzungen erfassen wir Daten, Monitoring-Parameter über deine seelische Gesundheit okay. und du bekommst eine exklusive Auswertung durch cool. unsere Therapeutinnen und schaffst damit richtige Gewissheit darüber, wie geht es mir, wo ja. stehe ich und wie ja. kann ich an meinen Themen arbeiten.
1: Krass, krass. Und ihr habt auch gerade einen Preis gewonnen, oder? Erzähl mal zu dem Preis. Das
0: ist richtig. Das war mein letzter Besuch in Hamburg. Also ja. Wir sitzen ja in Berlin und ja. die letzte Reise nach Hamburg hat uns an den Health Innovation Port geführt. Das ist ein Startup Netzwerk von Philips,
2: okay.
0: dort auch auf dem Werksgelände. Ja, die hatten den Innovationspreis 2022 ausgerufen. Mhm. Wir haben uns angemeldet, den zweiten Platz abgeräumt und cool. waren sehr froh und auch stolz darum, weil man hat gemerkt, das Thema Psychotherapie und seelische Gesundheit stand im Fokus der Leute. Die Probleme ja. sind bekannt, ja. ich finde keine Plätze, die Wartezeiten, kompliziertes System und man sieht das aus allen Richtungen, also auch Philips als ja eher Produkthersteller, mhm. Mhm. das anerkennt, dass wir dort gute Lösungen bieten.
1: Dafür gibt es erstmal einen kleinen Applaus. Yes, yes. Dankeschön. Sehr gerne. Und war der Preis auch dotiert? Also gab es dafür auch ein bisschen Geld? Oder? Also Sachpreise. Sachpreise, okay. Also Ruhm und Ehre und ein Sachpreis. Genau. Ja, schön, schön. Und wurde das auch ordentlich, hoffentlich habt ihr damit ordentlich PR gemacht, oder?
0: Natürlich, also ähm, unser Hauptkanal ist da zumindest für die Unternehmenskommunikation LinkedIn erstmal mhm. damit. Wird natürlich auch geworben und auch in den Gesprächen, die wir mit anderen Partnern führen, ist es natürlich ja. ein tolles Igel zu sagen, hey, klar. Haben wir haben ja einen Preis gewonnen. So, und natürlich für einen selber auch dieses Feedback zu bekommen. Es, es war eine riesen Crowd da, wir ja. hatten einen Livestream mit drei Kameras, es war ein echt cooles Event und in so einem Toll. Event sich durchsetzen zu können, Erfüllt einen natürlich mit Stolz. Ja,
1: toll. Und wie wird es angenommen? Also wenn ihr sagt, ihr seid jetzt live, das kann, ich kann mir sozusagen eine, eine Psychotherapie da buchen, die auch über mehrere Wochen geht. Ne? Also ja. es ist jetzt nicht nur so ein One-Hit-Wonder, wo ich dann mal einmal mich auskotzen kann sozusagen, weil gerade ist alles doof, sondern ich kann da richtig in Prozess einsteigen, wie ich das mit einer Therapeutin auch analog machen
0: würde Ganz genau richtig. Mhm. Du kannst auch das One-Hit-Wonder wählen, mhm. also wir bieten auch Einzelsessions an, mhm. die gehen dann 45 Minuten, die werden in unserer App per Videocall durchgeführt, mhm. die App ist super datensicher, Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt, okay. also wir erfüllen alle Anforderungen an die ärztliche Schweigepflicht. Ja. das bleibt bei dir, wir sind als Medizinprodukt zertifiziert Cool. Ja. und das Wichtige ist, du buchst dir ganz einfach die Stunde bei uns und es geht sehr schnell los, du hast keine langen Wartezeiten, ja. wie sonst da draußen. Für die Online-Psychotherapie, also wirklich medizinische Leistung, Ja. ist eine Diagnose notwendig. Da gibt es noch ein paar andere Bedingungen.
1: Also ich finde, wenn ich echt ein Thema habe, dann brauche ich ja auch eine Überweisung sozusagen von einem normalen Arzt oder muss eine, eine Genehmigung meiner Krankenkasse kriegen,
0: Richtig. dass also, ich so und
1: so viele Stunden nehmen darf. Und das kann ich dann aber bei euch einsetzen sozusagen.
0: Ganz genau, mhm. solange du privat versichert bist okay. im Moment. Der mhm. gesetzliche Markt ist noch etwas hinterher, mhm. als auch wieder... Folge der Pandemie haben die privaten Versicherer beschlossen, die Online-Psychotherapie funktioniert. Wir wollen das auch 100% erstatten. Cool. Auch nach der Pandemie. Ja. ja, die gesetzlichen Kassen, das ist etwas traurig, haben leider die Rolle rückwärts gemacht, weil in den Hochzeiten der Pandemie war es auch möglich, alles per Videosession zu machen. Ja. Jetzt sind es nur noch 30% Prozent der Stunden. Das haben die schon im Sommer beschlossen. Ich habe immer leicht scherzhaft gesagt: gut, die gesetzlichen Kassen haben diese Corona-Pandemie für uns beendet. Ja. Na, ja durch ja. genau diese Regelung. Naja. Okay. Aber wir sind guter Dinger, dass sich da auch viel im Markt bewegen wird. Und mhm. um moderne Therapie anzubieten, kommen wir um Online-Lösungen nicht herum.
1: Mhm. Glaube ich total. Aber mich würde noch mal interessieren, ich meine, ihr seid drei junge Kerle, nehme ich mal an. Also ich weiß nicht, du bist jung, die anderen beiden sind wahrscheinlich ähnlich jung. Ähm, wie kam es überhaupt zu der Idee aus einer eigenen Betroffenheit, weil man ein Thema hatte, womit man nicht landen konnte oder… Also es muss ja eine persönliche Motivation sein, also nur auf einer kognitiven Ebene zu sagen, ja, da gibt es einen Markt und wir wollen den erfüllen, nee, das ist ja nicht so. Das ja. heißt, ich kann mir vorstellen, dass da auch ein Leidensweg war, bis ihr gesagt habt, verdammte Axt, ich habe hier so ein Thema, kann damit nicht landen, irgendwas muss man, müssen wir verändern.
0: War das war das so? Das war ganz genauso, das ist ein emotionales mhm. Thema für uns. Wir mhm. wollen Menschen den einfachen Zugang ermöglichen, mhm. wir wollen damit helfen, und wir sind drei ja sehr digital affine Jungs, mhm. die dann auch immer schauen, das muss doch besser gehen, mhm. ja, da muss sich was verändern mhm. und ich hatte es ja eingangs gesagt, die persönlichen Erfahrungen im Umfeld, aber auch das eigene Gefühl, ich möchte jetzt einfach mal mit jemandem sprechen, warum ist das so verdammt kompliziert, mhm. an jemanden heranzukommen in diesem Gesundheitssystem, ja, mhm. wir sind je nach Statistik, der dritt- bis viertgrößte Gesundheitsmarkt der Welt und mhm. bei so einer wichtigen Leistung wie der Psychotherapie finde ich keinen leichten Weg.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade nach der Pandemie, während und auch nach der Pandemie, die Leute sowieso ganz schön geschlagert sind, also mit ihren eigenen Themen und mit den Ängsten, die da hochgekommen sind. Und Es wurde direkt abgelöst durch Krieg und dann abgelöst durch Inflation und dann noch abgelöst durch Energiekrise. Also ich glaube, es sind viele Ängste, die einen ganz schön runterdrücken können. Merkt ihr das auch an der Frequenz? Also merkt ihr das an den Nachfragen bei eurer App?
0: Absolut. Also wir sind da gesellschaftlich in einer ganz gefährlichen Situation, würde mhm. ich sagen. Die Folgen mhm. der Pandemie, der Isolation, wie du es auch gerade selber angesprochen hast, mhm. ähm, die werden uns noch Jahrzehnte begleiten.
2: Mhm.
0: Ich möchte gar nicht so doll von den Kindern anfangen, aber das sind noch die, die richtig leiden werden. Mhm. Also wir haben dramatische Erhöhungen der Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern in den Statistiken mhm. und das wird sich erst so richtig in den nächsten 10, 15 Jahren dann auch entfalten, wenn die eben als junge Erwachsene ja auf einmal gerade so ihre Kindheitsprobleme, Traumatiken mhm. hervorholen. Das heißt, der Bedarf wird massiv wachsen und im jetzigen Gesundheitssystem haben wir keine guten Lösungen, um diesem Bedarf auch zu begegnen. Mhm. Da kommen dann Online-Plattformen wie TherapyLift ins Spiel, mhm. weil wir die Möglichkeit haben, bei der gleichen Anzahl an Psychotherapeutinnen, die wir in Deutschland haben, sehr viel mehr Kapazitäten freizusetzen. Mhm.
1: Aber das Problem, um einen Therapieplatz zu kriegen, analog, war ja immer, dass sie voll sind. Also das ist ja immer, nee, tut mir leid, ich nehme erstmal, keine Ahnung, in diesem halben Jahr funktioniert das ja gar nicht, also das ist ja eine Krux und trotzdem sagt er, gibt es noch Kapazitäten bei Therapeuten? Wie wie kriegt ihr das raus? Weil die all die Leute, die ich weiß, dass sie eine Therapie brauchen oder dass sie sich irgendwie an, antun möchten, weil sie sagen, ich komme allein nicht weiter, Laufen irgendwie hohl. Also das heißt, sie rufen an, rufen an, rufen an. Überall die gleiche. Manchmal gehen die gar nicht mehr ans Telefon. Also weißt du, Sondern sie laufen nur noch ein Band. Also ich nehme bis bis dann und dann keine mehr auf. Ihr sagt aber, nee, es gibt auch durchaus freie Zeiten bei Therapeuten. Wie kriegt ihr das raus? Wie kommt ihr an die Leute? Wie kommt ihr an die Therapeuten? Oder wie kommen die zu euch?
0: Also dazu muss man erstmal sagen, viele Praxen führen auch gar keine Wartelisten mehr aufgrund dieser Überforderung. Mhm. Dieses komplette... System ist erstmal voll, aber das System ist an die Praxis vor Ort gebunden. Ja. Yeah. Und das ist das, wo wir die Psychotherapie auf das nächste Level heben, mm -hmm. dass wir weggehen von der Praxisgebundenheit mm -hmm. und damit auch mehr Flexibilität schaffen, auch in den Stunden, die angeboten werden können, mm -hmm. weil du willst nicht unbedingt noch um 20.30 Uhr in deinem Praxisraum sitzen, hast anderthalb Stunden Fahrtweg nach Hause mm -hmm. ja, und die Stunde würdest du eventuell nochmal anbieten, wenn du es bequem von zu Hause aus machen kannst, mm -hmm. Mm -hmm viel viel wichtiger und das wird immer in der Diskussion vergessen leider mhm. alle konzentrieren sich auf die Praxen die Kassensitze und dieses System ist voll mhm. 50 Prozent der Psychotherapeutinnen die wir in Deutschland haben arbeiten allerdings angestellt in Praxen Aha. und anderen okay. Kliniken okay. 80 Prozent von denen auf einem Teilzeitvertrag mit so 20 25 Stunden mhm. Wochenarbeitszeit mhm. Und die Leute aus den Kliniken, denen fehlt eine flexible, einfache Möglichkeit, noch ihre zusätzlichen Kapazitäten anzubieten. Mhm. Viele machen das schon, fast alle, mit denen ich spreche, die in der Klinik angestellt sind, die fahren zu einer bekannten Praxisinhaberin, mieten sich dort einen Raum an, mhm. zahlen zum Teil horrende Gebühren dafür, okay. ja, aber um nochmal ein, zwei Stunden die Woche zusätzlich therapieren zu können. Das ist ein ganz übliches Format. Mhm. Und die sind sehr dankbar für die Möglichkeit, mit uns eben flexibler arbeiten zu können, mhm. selbstbestimmter und von zu Hause aus oder auch von der Klinik aus. Also mhm. es ist auch durchaus in Kliniken akzeptiert, dass die Mitarbeitenden dann mal eine Stunde Therapylift zwischendurch einschieben und dann mhm. wieder in den Klinikalltag gehen. Und mhm. daher kommen die Kapazitäten.
1: Ah, cool. cool. Und wie kommen Klienten zu euch, also wie kommen mögliche Patienten zu euch? Also das stelle ich mir auch noch neu vor.
0: <lacht> Absolut. Ja. Nein, der Weg ist denkbar einfach bei uns. Du ja. kommst auf unsere Website, therapie-lift.de, kannst uns sonst auch finden, mhm. bei Google natürlich. Und das ist der Weg, wo du erstmal auf die Homepage kommst. Mhm. Dort haben wir ein paar Informationen für dich mhm. und du trägst dich nur mit deiner E-Mail-Adresse ein und einem Thema, was du besprechen möchtest, kannst das Thema aber auch gerne offen lassen. Mhm. Danach werden wir dann in unserem handverlesenen Netzwerk aus Therapeutinnen die passende Person für dich herausfinden. Das macht also ihr, das ist Matching, eure Dienstleistung. Das ist mhm. das, wofür wir dann auch stehen. Mhm. Weil das, was du erzählt hast von dem Rumtelefonieren mit Praxen, ähm, was häufig passiert, es passt einfach thematisch nicht. Mhm. Deshalb sagen die auch viele Praxen ab. Es mhm. ist nicht immer nur die Warteliste. Okay, stimmt. Ja, und wir machen genau dieses passgenaue Matching zwischen mhm. Klient und Therapeutin. Du hast jederzeit die Möglichkeit, bei uns auch zu wechseln. Du sagst, die NASA hat mir nicht gepasst. Ich mhm. möchte gerne mit jemand anderes sprechen. Mhm. Das machst du auch nicht, wenn du mal die Erfahrung gemacht hast, 20 Praxen per Telefon anzurufen, bis du einen Platz gefunden hast. Bei uns machst du das mit wenigen Klicks und einer E-Mail. Okay. Und wir finden... Sofort jemand Neues für dich. Und ist
1: das Pricing ähnlich, wie wenn du auf dem Markt bist, also analog auf dem Markt bist? Also
0: Absolut, wir orientieren uns da an den Marktpreisen. Mhm. Es gibt auch Vorgaben von den Abrechnungsverordnungen mhm. und auch im Selbstzahlerbereich liegen wir da nicht drüber. Wir sind etwas teurer als ein Mitbewerber aus mhm. Österreich. Allerdings ist bei uns der Qualitäts- und Premiumanspruch nochmal ein ganz anderer mal. Die Auswahl mhm. der Psychologinnen angeht. Okay. Also wir prüfen sehr genau, wer bei uns mitmachen kann. Und wer prüft also,
1: das? Weil ihr seid ja alles selber keine Therapeuten. Also wie ja, prüfen? Wir, haben,
0: wir haben noch einen Psychotherapeuten mit okay. im Beraterteam und ähm, der hat auch den Plan mitentwickelt, wie wir die Therapeuten prüfen. Und das passiert auf ja, ganz verschiedenen Ebenen. Also es ja. fängt natürlich mit der formalen Qualifikation an, auch mit der Therapieerfahrung. Ja. Und dann ist es auch sehr viel persönliche Einschätzung und persönliche Gespräche, die wir mit den Menschen führen, wie sie sich Online-Therapie vorstellen. Und wenn mhm. das dann mit unserem Anspruch zusammengeht, mhm. kommen wir auch zusammen. Cool.
1: Und wie lange hat die Entwicklung gedauert? Also von der Idee, hier geht es ja um Kreativität, also von der Idee bis hin, jetzt seid ihr live. Also wie lange war der Prozess?
0: Also der Prozess ist, ähm, ja, ich würde sagen, jetzt gute anderthalb Jahre, ähm, mhm. wo wir mit der reinen Entwicklung beschäftigt sind. Ähm, dazu zählt auch die Zertifizierung als Medizinprodukt, mhm. die natürlich ein sehr wichtiger Faktor für uns hinsichtlich der Sicherheit des Produktes ist mhm. und auch einen großen Fokus genommen hat in der Zeit.
2: Mhm.
0: Ja, und daher würde ich sagen, anderthalb Jahre gute Gute Hands-on-Entwicklung, alles mhm. was drumherum passiert, mhm. nimmt dann nochmal mehr Zeit in Anspruch.
1: Na klar, na klar. Und äh, ich meine, wart ihr zu Anfang auch drei oder wart, wart ihr erst zu zweit?
0: Nee, wir waren dann zu dritt am Anfang. Gleich am Anfang. Und unser okay. Psychotherapeut am Anfang noch ein bisschen stärker involviert, ähm, mhm. hat sich dann aber auch wieder mehr auf das Therapeutische fokussiert, mhm. steht uns aber immer mit Rat und Tat mhm. zur Seite.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich glaube, ich meine, ich habe noch weder eine App wirklich entwickelt, noch irgendwie so ein Online-Format, so wie ihr es jetzt auf, auf, aufgesetzt habt, ins Leben gerufen. Also ich bin gerade dabei, aber kleiner, viel kleiner, als ihr es macht. Wie war der Weg? Also ich meine, gerade mit diesen ganzen Zertifizierungen, da läuft man wahrscheinlich auch gegen tausend Barrieren und, und Wände über die man rüber, durch oder <lacht> drumherum muss. Wie war der? Wie ging es euch persönlich dabei? Also ich kann mir vorstellen, die Idee ist erstmal groß, aber das Thema ist, wenn gerade eine Idee ordentlich scheint und leuchtet, ist der Schatten ja nicht weg. Also, weil der ist ja mit Selbstzweifeln und was da alles noch, das ist überhaupt eine gute Idee. Also kann alles, was so innerlich und auch äußerlich euch auf, 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 äh, auf euch eingewirkt hat, wollte ich sagen. Gott, ich bin schneller als mein, mein Mund. Ähm, wie ging es euch dabei? Also hattet ihr auch so Setbacks, wo ihr sagt, oh Gott, jetzt lassen wir das Ganze, weil, weil, weil? Oder?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, jeder Gründer, der dir erzählt, es gab keine Setbacks, ähm, ja, verheimlicht lügt. was oder lügt, wenn man es <lacht> so drastisch sagen möchte. schwindelt. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, ähm, es ist eine Achterbahnfahrt, eine mhm. Achterbahnfahrt der Gefühle und mhm. so schnell, wie es hoch und runter geht, ähm, gibt dir das aber auch sehr viel zurück, wenn du der Typ dafür bist. Ja. Ähm, ich mag das ehrlich gesagt.
2: Ja, okay. Also, es
0: ist hart irgendwie manchmal. Mhm. Manchmal denkt man sich… Oh, schaffen wir das jetzt noch, kriegen wir die Hürde auch noch gerissen und dann, tust, dann reißt du die und dann kommt wieder dieses Glücksgefühl ja, in dir hoch ja. und es ist ja jetzt auch so, wir haben einen Purpose, wir machen das ja. aus einem Purpose. Ja. Wir wollen Menschen helfen, wir wollen dieses System verändern, die Psychotherapie ins 21. Jahrhundert bringen, ja. es besser machen, auch besser als die, die das schon versucht haben oder ja. gerade versuchen. Und wenn du den Anspruch hast und auch mit dem Kopf so reingehst, dann bekommst ja. du unglaublich viel zurück, ja. wenn du die harten Zeiten mit Durchhaltevermögen überstehst.
1: Ja, Und ich meine, ich kenne ja nur dich, Emil, ich kenne ja nicht deinen, deinen, ähm, deine Co-Partner, aber ist es so, wenn der eine Low hat, ist der andere gerade fliegend oder habt ihr euch gegenseitig irgendwie auch wieder abgeliftet? Oder wie wie, funken, wie kann ich mir das vorstellen, so ein Gründeralltag? Weil ihr sitzt ja auch nicht alle in einem Raum, sondern ihr sitzt ja auch on remote zu Hause sicherlich, oder? Wir sitzen
0: auch viel in einem Raum. Also mhm. mit Lift hast du ja gerade ja. das richtige Wort für Therapy Lift benutzt. Nein, wir drei, also Jonathan, Matthias und ich, wir kennen uns seit über zehn Jahren. Mhm. Wir können uns blind vertrauen mhm. und genau das hilft auch. Also ich kann mir kein besseres Team vorstellen. Ich cool. habe in keinem besseren gearbeitet bisher. Ja. Und genau das, was du beschreibst, ist auch bei uns eingetreten. Ja. Die Phasen, wo es jemand ein bisschen schwieriger hatte, dann nehmen die anderen beiden dem, den ja, unter, ich die röde, ich unter die Arme ja. und dann wird kurz mitgetragen und dann steht man wieder äh, auf den eigenen Beinen und trägt ja. die anderen mit. Also ja. wir haben da schon eine sehr starke Connection, die uns so immer weitergeführt hat. Mhm. Ich glaube es mit ganz wenigen Menschen, dass du sowas erlebst und mhm. auch über einen so langen Zeitraum, den mhm. wir ja jetzt schon dabei sind, immer wieder diese Motivation aus dir rausholst und dich mhm. gegenseitig da drin pusht, aber auch richtig unterstützt, gut. Also auch mhm. natürlich mit einem gesunden Kopf da wieder rauszukommen, weil wir sind ein Mental Health Startup, genau. wir müssen selber sehr darauf achten, genau, ähm, genau. bei den Arbeitsbelastungen, die man so hat und da wirken wir auch als Kontrollmechanismus gegenseitig. Ja. Also wir hatten durchaus die Situation, wo wir gesagt haben, du, mach mal drei Tage Urlaub, mach mal ja. eine Woche Urlaub bitte, damit dein Kopf wieder frei wird, auch kreativ ja. natürlich für Na neue klar. Ideen und Unterstützen wir uns ja, ja.
1: glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, weil ich denke, so ein, so ein Startup und äh, aufzubauen hat ja immer den, also es kommt immer gleich mit, die arbeiten 24 Stunden und das sieben Tage die Woche und das ununterbrochen ähm, ich
0: sagen, das ist auch eine Lüge. ne Also die ja. Arbeitsbelastung ist hoch, aber 24 Stunden macht dann auch keiner, ja. ähm, weil du auch diese Ruhephasen brauchst. Mhm. Wenn ich richtig äh, durchdiesel durch so ein paar Wochen, durch Diesel, ja, sehr schön. dann äh, ab einem gewissen Punkt merkt man auch, ja es funktioniert alles, operativ kriege ich alles gut weg, Aha. aber mir fehlt der Kopf, weitsichtiger zu denken, besser zu denken Aha. und das ist ein Fehler, es hilft dir nichts, ähm, wenn du sagst, toll, ich habe hier 120 Stunden die Woche gerissen. Ja. Also wenn, ich kriege meine Arbeit effizient hin und dann brauche ich auch meine Ruhephasen. Ja
1: klar. Und was tust du für dich, wenn du wieder rechargen musst oder möchtest? Was machst du dann?
0: Das ist äh, ganz unterschiedlich. Ich traue es mich kaum, das zu sagen in der heutigen Zeit, um, bring aber, it on. aber äh, ich bin noch ein ziemlicher Autonerd ähm, ja? ah. und mir hilft es dann sehr, einfach mal rauszufahren. Also ja. um natürlich auch mit einem Ziel, jetzt nicht nur sinnlos rumzufahren. Ja. Aber ich suche mir dann eher eine Verabredung, die ein bisschen außerhalb von Berlin liegt. Dann bin ich ein paar Stunden im Auto und das ist ein Wohlfühlort für mich ja, auf schön. jeden Fall. Da zieht die Landschaft an einem vorbei und ich habe aber trotzdem was zu tun. Dass mhm. Daher das aktive am Autofahren fahren sowas. Mein Fokus geht da komplett drauf. Ja, mhm. Die Gedanken gehen alle in den Hintergrund. Mhm. Ich konzentriere mich auf mich und die Straße. Und ich
1: kann das gut verstehen. Ich fand ich habe auch noch, irgendwie Ruhe. bei ja. vielen Autofahrten bin ich auch schon auf coole Ideen gekommen, weil, genau. es so, weil du wirklich die Gedanken, die, die die sind eben nicht so schnell wie das Auto und dadurch glaube ich durch diese Entschleunigung quasi, weil die Gedanken nicht so schnell sind kommen, dann bist du so im Alpha-Mode. Man, man weiß man ja auch gar nicht, wo man, wie man da hingekommen ist, sozusagen von A nach B, weil das alles so automatisiert läuft, das Autofahren. Und du bist dann in deinen Gedanken. Ich liebe das auch sehr. Ja, also Autofahren tut mir auch
0: gut. Und man hat die Möglichkeit, sich selbst noch seinen Input zu suchen, mhm. wenn du es willst. Also die meisten deiner Podcast-Folgen habe ich auch im Auto gehört. <lacht> sehr schön. Er ähm, so, ja, ist ein sehr spezieller Raum für mich.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich cool. Und wie machen das deine, deine anderen Jungs? Also wie machen die das? Wie kriegen die sich wieder irgendwie recharged?
0: Da hat jeder äh, seine eigenen Wege. Mhm. Also Jonathan ist ein richtig cooler outgoing-Typ. Der, mhm. der recharged mit anderen Leuten auch. Mhm. Ne? Der auch das Gespräch abends mit Freunden, ja. so also kann ganz schwer alleine sein, ja. ähm, was ihm halt gut tut. Ne? Ja. Und deshalb, wir sitzen dann auch häufig nach der Arbeit noch zusammen, quatschen, dann auch nochmal privat, was übrigens auch was ganz Besonderes ist, mhm. weil mit wem hältst du es aus, äh, zwölf Stunden im Büro zu sitzen und dann nochmal vier Stunden privat danach? Ja, klar, also ja, klar. Ähm, ne, so Jonathan und Matthias sind die Leute, mit denen ich die meiste Zeit in der Woche und auch am Wochenende dann verbringe. Ja. So, das ganz stark. Ja, Matthias, ähm, Motorradfahrer und hat einen Hund, um den er sich sehr liebevoll kümmert. Ich glaube, das sind so ja. dann die Punkte und Orte, wo die auch ihre Ruhe finden.
1: Ja, cool, cool. Sag mal, ich habe noch eine Frage. Wie war denn das, als ihr mit der Idee schwanger gegangen seid und bevor ihr sozusagen eure Jobs geschmissen habt, um das ganz zu tun wie hat denn euer Umfeld, schräg, schräg eure Eltern darauf reagiert, dass sie gesagt So, wir machen jetzt Therapy Lift. Ich glaube, wenn ich das meinem Vater mit Anfang 30 gesagt hätte, der hätte mir, mir einen Vogel gezeigt, bist du nicht irre? Wieso baust du nicht deine Karriere auf? Weil für den wäre das, glaube ich, auch völlig absurdes daran gewesen, sowas zu tun. Aber wie haben eure Eltern reagiert?
0: Also sehr unterschiedlich. Ich kann jetzt nur für mich sprechen ja, bei den anderen beiden. Ja. Das müssen die dann mal nach Folge bei genau. den anderen. <lacht> Kommt mal zu dritt. Genau, ja. als ganzes Team. Also meine Mutter war ein oder ist ein Mensch, die mich immer in allem unterstützt hat. Ähm, danke an Mami. Danke, Mama, auf jeden Fall. Ja. Eine ganz große Liebe an sie für alles, was sie für mich getan hat. Und einen kleinen Zwischenapplaus für
1: Mama ja, kommt. Ja. Also die Mamas sind ja nicht zu unterschätzen, überhaupt gar nicht.
0: Nein. Nein. Sehr schön. Ganz wichtig. Nein, meine Mutter hat gesehen, ich möchte das machen, ich möchte mhm. diesen Weg gehen in die Selbstständigkeit mit der Firma mhm. und auch wirklich was zu verändern. Natürlich machen sich Eltern die Gedanken um das Finanzielle, mhm. aber ich habe ihnen aufgezeigt, wie ich das durchziehe, mhm. wie ich das plane und ich glaube, ganz wichtig ist die Gewissheit und das Bewusstsein, es geht immer weiter. Mhm. Ja, wir haben in Deutschland so eine so eine verfehlte Scheiternkultur. Mhm. Allerdings. So. und wir sind jetzt echt mit Therapy Lift zu weit, als dass das noch absäuft. Davon bin ich mhm. überzeugt. Mhm. Aber es gab natürlich gerade in der Anfangszeit viele Fragezeichen. Mhm. Könnt ihr das so aufziehen? Ist sowas möglich in Deutschland? Mhm. Na klar. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, naja, wenn, wenn irgendwann der richtige Roadblock kommt, dann habe ich andere Möglichkeiten. Ich bin top ausgebildet. Ich habe jetzt Gründungserfahrung. So, macht euch keine Sorgen. Ich komme klar.
1: Was ist dein originärer mhm. Beruf?
0: Ich bin eigentlich studierter Soziologe. Okay. Habe dann nach der Uni, direkt an der Uni weitergemacht, das war auch meine Zeit in Hamburg, ich mhm. bin dann an die TU Hamburg gewechselt mhm. zum Institut für Innovationsmarketing, habe dort eine Promotion angefangen,
2: mhm. die
0: jetzt etwas auf Eis liegt äh, durch die Firma, Klar. aber... Naja, das Gute an so einer Promotion ist, es gibt keine Fristen. Ja. <lacht> nee, und genau, habe mit den Erfahrungen aus Hamburg, weil das auch sehr gründungsorientiert war, nochmal viel mitgenommen. Das Interesse auch an Unternehmen, Unternehmensgründung hatte ich eh schon sehr früh. Habe da mhm. auch im Soziologiestudium viel Fokus drauf gelegt mhm. und deshalb setze ich meinen Weg eigentlich ja fort, Allerdings nicht in einer ganz geraden Linie und das finde ich auch gut so. Also ich persönlich hatte, offen gesprochen, keine Lust auf ein klassisches BWL-Studium, mhm. sondern mir war es immer wichtig, meinen eigenen Weg zu gehen und mhm. ich glaube, das wird sich auch langfristig so durchziehen.
1: Toll, toll. Das heißt, was braucht jetzt Therapy Lift? Ordentlich Kunden? Kunden,
0: natürlich. Braucht ihr auch
1: noch Therapeuten?
0: Therapeuten sind immer willkommen bei uns. Mhm. Wir führen gerne jedes Gespräch, lernen uns kennen. Wir sind mhm. da sehr offen für alle Formen der Zusammenarbeit. Mhm. Ob das jetzt eine Stunde in der Woche, im Monat oder 20 Stunden die Woche ist, da sind mhm. wir super flexibel und da sind mhm. wir auch die Einzigen, die so flexibel sind, okay. ähm, die dir das anbieten, freiberuflich, nebenberuflich mit uns zusammenzuarbeiten. Mhm. Und klar, auf der Kundenseite, wir freuen uns, wenn wir möglichst vielen Menschen helfen können, mhm. wenn wir die schnell in die Beratung und die Therapie bekommen, weil das Schlimmste ist diese Chronifizierung von den Sachen. Ja. Je länger du die Gedanken mit dir rumträgst, desto schlimmer wird es. Es wird auch schwieriger, das zu behandeln. Du mhm. kommst nicht mehr so leicht raus. Und wir kämpfen auch sehr für die Entstigmatisierung überhaupt mhm. Hilfe anzunehmen, sodass ja, dass es einfach deutlich normaler wird. Ähm, und akzeptierter in der gesamten Gesellschaft zu sagen, hey, ich brauche hier Hilfe, ich mache das mal schnell, mm. ohne großen Aufwand.
1: ich mm. finde ich total toll, weil ich glaube, in Amerika ist ja in vielen Dingen ein gutes, aber auch nicht so gutes Role Model. Aber ich glaube, was dieses ganze Coaching und, und Therapien und so weiter, das ist ja, ja deutlich normaler, sich Hilfe zu holen, wenn der Block brennt. Also das ist irgendwie akzeptierter, gehört zum guten Ton sozusagen, sich einen Coach oder, ein, oder eine Therapeutin zu suchen oder einen Therapeuten, weil du kannst und musst auch nicht alles alleine regeln. Also ich glaube, wir haben immer diesen Anspruch oder ich glaube unsere Gesellschaft, hat den Anspruch, das musst du irgendwie für dich selber schaffen und irgendwie bist nicht resilient genug, wenn du jetzt Hilfe brauchst. La la la. Also all das, was so an so negativen Konnotationen da einem einfällt, trifft für unsere Gesellschaft, glaube ich, gut zu und das ist so bedauerlich, weil ich glaube, wir sind die Welt wird immer komplexer. Mithin werden auch die Probleme komplexer. Und ich glaube, wir sind Wesen, die nur bis zum gewissen Ding, welch, also Sachen aufnehmen können. Und dann sind wir durch, dann ist Schluss, dann ist Ende. So, und, das drückt sich dann eben durch Migräne aus oder durch Erschöpfungszustände oder durch was auch immer. Und wir würden vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, dass wir ein Problem haben, weil wir sind halt nur müde oder schon lange viel müde. Aber dass das vielleicht eine Auswirkung auf ein seelisches Thema sein könnte, das weiß keine Sau. Oder nimmt es nicht, bringt es nicht zusammen. Ja. Und ich glaube, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass man natürlich, darf man auch müde sein, wenn man viel gearbeitet hat, aber dass das in so eine wie du sagst, so eine Chronifizierung kommt und du dann dich eigentlich nur noch abgeschlagen und müde fühlst, das ist eben nicht normal. So.
0: Absolut nicht und das ist auch kein schönes Leben. Also nein, jeder, der das nein. schon mal selbst so miterlebt hat, wenn es richtig anstrengend wird, morgens aus dem Bett zu kommen, ja. wenn du dich quälst, und zwar richtig quälst, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, sich ja. auch professionelle Hilfe zu suchen, und das ist auch etwas, was dann Freunde, Familie, soziales Netzwerk nicht immer leisten kann. Nein. Das höre ich ja auch ganz oft. Ja, dann rede ich mit meinen Freunden. So, dann ist das Problem im Griff. Aber die Freunde sind doch genauso voll im Kopf. Denen es ja nicht großartig anders, ne? Ich ja. finde, du hast es gerade sehr schön mit der Komplexität der Welt angesprochen. Und da reicht es in vielen Fällen einfach nicht mehr aus, nur das über seinen Bekanntenkreis zu regeln. So, es ist Gut, für alle, die das schaffen. Ja. Und die gute
1: Freunde haben. also das Absolut, ist super. Aber, aber das kann
0: man nicht immer voraussetzen. Das funktioniert auch nicht für jeden Menschen. Und also unsere Psychologinnen und Therapeutinnen, die sind kein emotionaler Mülleimer, wo du einfach alles drauf ablädst, ne? sondern mhm. es geht um aktiv die eigene seelische Gesundheit in die Hand zu nehmen, mhm. da rauszukommen, Strategien zu erlernen, wie ich auch mit meinen Gefühlen, meinem Verhalten umgehen kann. Und das ist ein Service, den bietet kein Freundeskreis. Nein, Aha, das, das ist das überfordernd.
1: Äh, ich glaube, es ist auch überfordernd. Ich meine, jeder, der irgendwie jenseits der 30 ist, hat ja durch auch unterschiedliche Freunde, die zu unterschiedlichen Dingen dir Ratschläge geben können. Und das sagt das Wort ja schon an solches. Also manchmal sind es eben auch Ratschläge, die sind gut gemeint und hauen dich aber komplett aus der Kurve, weil du das erstens nicht nehmen kannst und die dich auch nicht wirklich bis in die letzte Darmzotte verstehen können, So, weil die das Problem vielleicht gar nicht haben oder resilient sind in ihrem Leben und keine Ahnung, habe ich schon viel erlebt und war auch selber oft jemand, der viele Ratschläge gegeben hat, davon bin ich völlig ab, ich ja. mache das nicht mehr, weil es gibt Themen im Leben, die gehören an Freund, Freundestisch, wo man dann auch mit viel Wein und viel Reden das versuchen kann zu lösen, aber nicht so die richtig echten Dinge, die einem so richtig an den Nerv gehen oder wo du merkst, ich, ich brenne aus an der oder der Stelle. Dann brauchst du einfach Freunde schon, die den, die den Rahmen mithalten, aber ich glaube nicht in der echten Beratung, weil das ist erstens überfordernd für die ja. Freunde und gleichsam bringt es dir nichts.
0: Genau, also mit den Ratschlägen sagst du auch was ganz Wichtiges. Mhm. In manchen Situationen auch je nach Diagnose, wenn wir wirklich im Krankheitsfall sind, eine ja. schwere Depression. Wenn du zu so einem Menschen sagst, lächel doch mal mehr, sei mal freudiger, das macht das Gegenteil. Natürlich, die fühlt sich ja noch viel schlechter. Genau. Und das mit den Ratschlägen finde ich so spannend, weil wir das auch selber intern bei Therapy Lift hatten. Und ähm, Jonathan hat da den guten Vorstoß gemacht, auch für sich zu sagen, keine ungefragten Ratschläge mehr. Ever, er ever. verteilt keine. Nein. Und wir haben jetzt bei uns auch eine Kultur aufgebaut, wir fragen vorher. Mhm. Wir haben ein Thema, wo wir dann auch sagen, hm, ich würde das vielleicht anders angehen als er, aber mhm. es ist seine Situation. Also wenn Jonathan jetzt hier an meiner Stelle sitzen würde, mhm. dann würde ich sagen, darf ich dir einen Ratschlag geben. Genau. Ja, und damit machen wir so diese Öffnung und dann ist man bereit für diesen kommunikativen Raum. Und genau. Das auch ganz anders anzunehmen oder auch abzubügeln, was vollkommen genau, okay und ist. Genau, aus dem
1: Sinne, sich eine Erlaubnis zu holen, ist auch der erste Schritt, finde ich, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Das heißt ja nicht, wenn ich eine Idee habe oder einen Ratschlag habe, mhm das gott ist, sondern das ist meine Idee auf Sicht auf die Dinge. Und das vorher abzufragen, darf ich dir einen Ratschlag geben? Setzt einen auch selber, finde ich, nochmal zurück auf den Platz, genau. zu sagen so, ja, ich habe eine Idee, aber ob das jetzt das Gold, das, keine Ahnung, das Kolumbus ist, I have no idea, aber Dadurch schafft man sich selber auch eine Pause und ist nicht so wie in der Klasse, wie in der Schule. Ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es geht. Du musst das so und so machen. Ich so, nö. Nee, du holst dir die Erlaubnis und dadurch wird es irgendwie ein bisschen, kriegt es auch weg, es ist es weg von dieser Brisanz. Ich weiß, wie es geht und du musst es so und so machen, dann passt das schon. Ja. Das ist einfach weg. Und, und das,
0: das wird automatisch kein Imperativ genau, draus. Es genau. Es ist ein Ratschlag. Es ist ein Ratschlag, und und Ratschlag viele ja. Der der sonst leichtfertig verteilten Ratschläge, die mhm. gehen ja mehr in die Richtung, du musst, du, musst dich du solltest. Verändern. Ja, genau. Ja, Muss anstatt anders sein. ich gebe dir, geb dir eine Strategie, ich gebe dir einen Weg, ich gebe dir ja. ein Tool, ja. was zu tun. Das ist ja ein guter Ratschlag. Ja, ich, ich biete dir was an, womit du arbeiten kannst. Ja. Aber dieses Setting, diesen Kontext erstmal zu schaffen, schaffen viele auch einfach nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist einfach, weil wir auch in so einer Welt leben, wo du schnell eine Lösung haben willst, schnell eine Gratifikation haben willst, schnell, keine Ahnung, es geht alles schnell. Ich brauche Schuhe, Bob, zwei Klicks, ich habe Schuhe. Bang. Also und ich glaube, wir sind in dieser schnelleren Welt, wo wir mal ganz schnell Dinge fixen müssen und manchmal brauchst du gar nicht, musst du es nicht fixen. Dann ist es auch schön, wenn du durch das Gespräch, darf ich dir einen Ratschlag geben und der sagt, du fühle ich mich gerade nicht nach will ich vielleicht gerade nicht, nicht gelöst haben aber vielleicht erzähle ich dir erstmal davon so und dadurch schaffst du auch einen Raum und eine Zeit die wir uns häufig ja nicht geben weil es soll immer schnell fixes sein soll immer schnell gelöst sein und das ist Bullshit manchmal brauchst du auch willst du auch nur auf dem Arm dann willst du einfach auch nur mal auf dem Arm so und musst nicht gleich eine Lösung für das große Ganze haben sondern einfach nee. Bin halt klein. Heute bin ich kleinhasig und <lacht> ich will einfach nur mal reden über meine Kleinhasigkeit.
0: Ja, ganz genau. Und das, wie du schon sagst, man schafft einen größeren Raum, gerade in der zeitlichen Perspektive. Ja. Weil das, das Thema ist ja nicht weg. Und dann sage ich, heute will ich nicht deinen Ratschlag, aber ich lasse die Tür offen, genau. da an einem anderen Tag drüber zu sprechen, wenn ich ein bisschen mehr Energie dafür habe, zum Beispiel.
1: Genau.
0: Ja, oder auch einfach in einem anderen Mindset bin, offener für einen Ratschlag bin. Mhm. Und äh, uns hat das auf jeden Fall sehr geholfen, da die Kommunikation auch hinzuentwickeln. Ja, das ist immer ein großes Thema bei uns. Ja.
1: ja, kann ich mir total vorstellen. Wow. wow. Ich habe nochmal eine Frage. Ist es so, dass es, ähm, also wenn ich bei einer Therapeutin analog eine Therapie mich auf so ein Setting einlasse und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt zehn jetzt Stunden, heißt zehn Wochen im Ideal, ist es, wenn man es digital macht, ist es, hat es die gleiche Verbindlichkeit? Also sind zahlen die das vorab oder ist es so, dass wir dann quartalsweise abrechnet? Also ich habe hätte so die Sorge, so sagen wir, ich hätte die Sorge, wenn man so ein digitales Angebot macht, dass es über die Strecke auch verbindlich bleibt.
0: Das ist genau das, was wir Erstmal nicht wollen. Also du buchst einzelne Stunden bei uns. Wir mhm. entwickeln gerade noch ein weiteres Paket. Das einzige Paket, was wir jetzt haben, ist der Metal Health Checkup aus mhm. zwei Stunden, die dann auch die zwei verbindlichen mhm. Sessions sind. Mhm. Und sonst buchst du dir die Einzelsession in deinem Takt. Da ist kein Abo-Modell dahinter, mhm. sondern du bestimmst, wann du es haben möchtest. Mhm. Und damit musst du nicht vorher wissen, wie viele Stunden ich brauche. Mhm.
1: Aber wenn ich zum Beispiel bei meiner privaten Krankenkasse Dort, genau. zehn Stunden bekommen habe, sozusagen, dann will ich die ja auch einlösen. Also ja. wenn ich über Therapy Lift gehe, findet da so ein Therapeuten-Hopping statt? Also nee. passiert das auch? <lacht>
0: ähm, nee, das äh, ist glaube ich was, was du wahrscheinlich von so einem amerikanischen Wettbewerber mal gehört hast. Den habe äh, ich nicht, aber nee, stelle nee, ich okay. mir so vor. <lacht> ähm, nee, das Therapeuten-Hopping vermeiden wir, das gibt es nicht bei uns, mhm. nur wenn du den Wunsch äußerst oder wenn die Beziehung gar nicht klappt. Mhm, ja, die mh. therapeutische Beziehung ist der wichtigste Wirkfaktor in der Psychotherapie. Mh. Das wollen wir auch sicherstellen und die Möglichkeit geben, Therapeutinnen mh. zu wechseln. Mh. Es gibt einen amerikanischen Anbieter, bei dem es das Gang und Gäbe. Da hast du in jeder Stunde eine neue Person vor dir sitzen. Ups, das hilft okay. niemandem. Nein. Das ist ähm, kompletter Wahnsinn, wenn ich so sagen darf. Und du fängst immer äh, wieder bei Null an. Also du, zählst, du musst ja immer wieder erzählen, was Phase
1: ist. Ich meine, das reicht ja auch nicht, wenn er das in seinen Unterlagen findet, was der Therapeut vorher gemacht hat.
0: Nee, da kommt man nicht weiter. Sie sind sehr auf diesen Einzelkontakt aus. Nein, du kriegst deine zehn Stunden von der Krankenversicherung genehmigt. Mhm. Dann kommst du zu uns. Du musst für die Private Krankenversicherung, ein Erstgespräch vor Ort in einer Praxis machen, da haben wir ein Netzwerk aus Partnerpraxen, mhm. wo du schnell einen Termin bekommst für dieses mhm. erste Gespräch, mhm. danach darfst du in die Online-Therapie wechseln, Ah, okay. da findet dann unter Umständen ein Therapeutinnenwechsel statt, das mhm. hängt davon ab, ob ähm, unser Partner in der Praxis Zeit für dich online hat oder mhm. nicht, mhm. dadurch, dass die eine Praxis führen und eben im alten Praxissystem verhaftet sind, mhm. haben die eher selten Zeit, aber das ist der einzige Wechsel, den du machst. Und dann arbeitest du deine Stunden mit unserer Therapeutin bei uns ab.
2: Mhm.
0: Und wenn du sagst, mir gefällt das nicht, du hast drei Stunden benutzt auf Therapy Lift, mhm. du hast jederzeit das Recht, wieder zu wechseln. Mhm. Du kannst dann auch sagen, nee, da mache ich nicht weiter. Muss musst deiner Krankenversicherung natürlich Bescheid sagen. Mhm. Dann findet nochmal ein Wechsel statt. Dann kannst du auch in die Praxis vor Ort wieder wechseln, wenn du gemerkt hast, das Videoformat ist nichts. Mhm. Ja.
1: Also dass der Weg ist, ich muss vorher also ich muss zehn Stunden genehmigt bekommen, das geht nur mit einem analogen Termin bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten, der sagt, jo, das ist die Indikation, deswegen braucht der Mensch Therapie. Und wenn ich das habe, dann kann ich damit zu euch kommen.
0: Ganz genau. Okay. Dann zahlt deine private Krankenversicherung mhm. ähm, die Therapy-Lift-Therapie. Und in dieser ersten Stunde wird genau diese Diagnose gestellt und werden mhm. auch die Papiere, die Formulare für die Krankenversicherung mhm, erstellt und wir helfen dir dabei, das Erstgespräch. Also
1: Und macht das ihr das absolut. nationwide oder findet das nur in Berlin statt?
0: Das ist ähm, noch nicht ganz nationwide vom, <lacht> mhm. vom Netzwerk her, also klar, Berlin ist gut vertreten, mhm. ähm, wir haben aber auch äh, Hessen und NRW Anlaufstellen,
1: mhm.
0: Hamburg bin ich gerade sehr stark dran, können wir aber auch ähm, Anfang nächsten Jahres
1: Super, anbieten. super. Ja. Toll, Emil. Ich finde das großartig, was ihr macht. Aber ich habe eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was ist Kreativität für dich, ganz persönlich?
0: Ja, die große Frage von deinem Podcast. Ja, das muss sein. Bei mir ist es sehr spannend. Ich bin kein kein künstlerisch malender, Typ. Mhm. Und äh, deshalb habe ich mich schon sehr früh, auch lange bevor wir uns kannten, immer mal mit dem Thema Kreativität beschäftigt. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe das nicht, weil die mhm. meisten Menschen Kreativität, ja, wie bei deinen schönen Bildern hier in deinem Atelier mhm. oder auch musikalisch, ja, sehen. Kreativität ist für mich, seinen eigenen Weg zu finden, um ein Ziel zu erreichen. Mhm dieser eigene Lösungsweg mhm. dahin. Das ist die kreative Arbeit, die mhm. ich auch täglich leiste mhm. und nicht den ausgetrampelten Pfad zu gehen.
1: Mhm. Schön. Und woran merkst du, dass es ausgetrampelt wird, wenn du auf dem Weg bist? Manchmal ist man ja auf dem Weg und denkt, oh, die Idee war cool und jetzt wird es langweilig.
0: Das merkt man vor allem daran, dass man roboterartiger arbeitet, mhm. dass ich mir was anlese, was allgemein bekannt ist und ich stumpf diesem Schema folge mhm. und nicht mehr das Schema hinterfrage und mal schaue, kann ich das anders machen.
1: Mhm. Super. Ich habe noch so einen Hack für Menschen, die jetzt zuhören und gerade vielleicht das Gefühl haben, irgendwas darf sich verändern in meinem Sein. Und zwar, ähm, es gibt ja ein Buch, das ist glaube ich von der ehemaligen Frau von Cameron, also von diesem Regisseur im wie ich ein Kreativer werde. Ich werde das nochmal genau verlinken, wie das Buch heißt. Und die schreibt, also die sagt, ein Hack wäre, jeden Tag, bevor der Tag startet, drei DIN A4 Seiten zu schreiben. Und zwar egal, was dir in den Kopf kommt. Einfach runterschreiben und wirklich drei DIN A4 Seiten. Und dann mal den ganzen Schrott, alles, was dich belastet, alles, was da, was der Tag irgendwie oder der Tag davor oder die Zeit gerade irgendwie dich fordert, einfach aufzuschreiben. Danach ist nicht zu lesen sondern es zu verbrennen. Wenn du es nicht verbrennen kannst, mach das in kleine Schnitzel und tu es ritualisiert in einen Mülleimer mit sehr viel Pathos, schmeißt du es weg, liest es nicht wieder und danach wäschst du dir die Hände und zwar wirklich wie ein, wie ein Surgeon, also wie jemand, der wirklich ähm, wie ein Arzt, sozusagen bis zum, bis zum Ellbogen, so richtig so ein Reinigungsritual. Und wenn du das mal über drei, vier Wochen gemacht hast, merkst du, dass die Themen, die dich gerade vielleicht belasten, die werden kleiner oder du kriegst andere Ideen weil du es externalisierst. Du schreibst es morgens, drei Seiten, bam, runter, zerreißt es, schmeißt es in, in den Müll, wäscht dir die Hände. Das ist ein super Hack. Das glaube ich. Das also ist so wie so einmal die Toilette ziehen, so, richtig mhm. so jetzt weg damit.
0: Es hat ja was Dadaistisches schon mit dem ja. Aufschreiben am Anfang, ja. aber ich glaube, gerade dieser Prozess, des Loslassens auch von den Gedanken, sie dann ja. zu verbrennen, weil ich bin überzeugt davon, du musst loslassen können, um neu zu greifen.
1: Absolut. Und wir sind häufig so hooked mit Gedanken, mit negativen Geschichten, die wir uns selber erzählen oder keine Ahnung oder die uns andere erzählt haben, die dann zu unseren werden und die werden immer größer, immer größer, immer größer. Wenn du es einfach mal und zwar die Überschrift sollte sein: Wie kann es leichter sein? Und dann schreibst du mal alles auf und kotzt dich aus, was auch immer dich da gerade beschäftigt. Das fand ich ich mache das seit vier Tagen selber und ich merke, das hat einen enormen Effekt. Also kleiner Hip, bevor ihr dann zu Therapy Lift geht, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann geht es zu Therapy Lift. <lacht>
0: dann übernehmen wir gerne. Genau, ihr übernehmt gerne. Ich
1: wünsche euch erstmal maximalen Erfolg. Ich hoffe, dass ihr ordentlich Zulauf bekommt. Macht ihr Werbung? Also wo, wo kriege ich, krieg ich das zu sehen? Ich meine, wenn ich dich nicht über zwei, drei Ecken über das Vorarlberg nach Berlin kennengelernt hätte, weil ich davon nie was gehört. Wo macht ihr Werbung dafür?
0: Absolut. Ähm, es ist Online-Werbung, mit der wir jetzt mhm. so richtig loslegen. Also hauptsächlich über Google und die Google-Suche dann. Mhm. Ähm, ich bin offen für jedes Gespräch. Man kann mich am besten über LinkedIn erreichen, auch hinsichtlich der Therapeutinnen, wer Interesse mhm. an uns hat. Einfach bei LinkedIn hinzufügen oder uns eine Mail schreiben. Mhm. Ähm, die Homepage ist der Laufpunkt.
1: Super, wenn jetzt hier auch vielleicht Werbeagenturen zuhören, die vielleicht ein kleines Pro Bono-Projekt machen wollten, würde ich das auch highly recommenden, weil, ganz ehrlich, ihr müsst euch ja doch mal kreativ ausdrücken mit einer Sache, wo noch nicht gleich Tausende von Euro als Budget hinterhängen, aber vielleicht habt ihr Lust und geht in Kontakt mit E-Mail, das war jetzt der, der kleine Claimer für E-Mail. <lacht> E-Mail meine ich, nicht E-Mail, E-Mail. Genau, wundervoll. Das wäre doch eine coole Idee. Also wir brauchen kreative Köpfe die Bock haben, euch zu unterstützen.
0: Auf jeden Fall und gerade weil wir eben kein Krankenhauskonzern, kein Klinikkonzern sind, ja, sondern eben. Menschen dahinter und die Menschlichkeit auch immer hochhalten wollen, ja. ist das was, wo wir natürlich immer Unterstützung benötigen, aber wir haben ja auch schon ein ganz tolles Netzwerk und ja, ja. nicht zuletzt dich, lieber Annette. Ja.
1: Sehr schön. Ich hoffe, dass dieser Podcast ein bisschen was reißt für euch, ein bisschen ja, dass ihr neue Kontakte kriegt und neue Ideen bekommt. Und vielleicht gibt es ihn einen oder anderen, der euch da pro bono gerne unterstützen möchte. Das wäre doch wundervoll. Also für Therapy Lift und für deine beiden Mitgründer alles, alles Gute.
0: Ja, vielen Dank für diesen sehr spontanen Podcast. Das hat <lacht> mir super viel Spaß gemacht. Und ja. Ich Keep denke, on going. Ja. Das werden wir tun.
1: Alles Liebe. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.